0: Es bueno estar en casa, la verdad, este, sí los extrañábamos bastante estando en Canadá. Um, lo hemos comprobado y no es nada en contra de las demás congregaciones en todo el mundo, pero este, no hay otra como City Church. es sí, la primera vez que, que nos visitas desde hoy, qué gusto, qué bueno que nos estás acompañando. Este... Um, yo soy Jeremy, uno de los pastores de aquí. Y sí, acabamos de regresar de Canadá, um, donde sí, sí, sí hizo frío. Um, yo me acuerdo que alguien aquí de, de la congregación, uh, cuando estuvimos ahí, publicó una foto en Instagram este, que aquí en Oaxaca había bajado a una temperatura este, tremenda, este, 13 centígrados. Este, que estaba tapando a su hija, que, que hacía mucho frío y que mejor no salimos y, y justo en ese momento nosotros estábamos a 3 centígrados pero bajo cero Entonces que mi esposa le mandó una foto de nosotros y Dice, este, oye amiga míranos a nosotros, eso no es nada este, um, Estando ahí se nos ocurrió, bueno fuimos a visitar a mis papás y, y, y aproveché este viaje como nunca antes, para llevar a mi familia a conocer algunos lugares que ellos no conocían. Este, un lugar que se llama Banff. Y, y había una, una góndola ahí para llevarnos a, hasta la cima de la montaña. Y yo había ido cuando era niño. Y cuando yo era niño, fuimos con mis padres. Llegamos ahí, pero fuimos en verano. Y había este, un montón de, de, de chivos de montaña ahí y toda la cosa. Este, un montón de animales silvestres. Y ahí llegamos. Y pues podías casi, casi tocarlos, etc. Este, esta vez fuimos en el invierno. Y han desarrollado todo ahí, pero han, han construido una, um, un tipo de puente, por decirlo así, que, uh, que vas caminando y es para vincular esta montaña con la que sigue, que es más alta. Entonces ahí vamos y, y estaba como 15 bajo cero más o menos. Entonces ahí, ahí vamos bien abrigados. Llegamos casi a la cima... <risa> Que se desata una tormenta de viento Mezclado con nieve Y ahí vamos con mi familia Y de repente me volteo y me pega el aire Pero en la cara Mis pestañas se congelaron Me volteo con mi hija Le digo, tápate la, la, la boca Porque el aire muy frío puede incluso dañar o congelar los mismos pulmones le Digo, respira a través de tu bufanda o a través de tu suéter. Le digo, cierra todo, yo no, yo, yo, yo no podía taparme tanto como ella porque no, no estaba tan preparado yo. Y aparte, pues sabía que podía aguantar, ¿verdad? Y llegamos de ahí, bajamos y no les miento, ya, ya con la, la sensación térmica yo creo que estaba entre 25, casi a 30 bajo cero, ahí en la montaña. Este, es bueno estar en Oaxaca nuevamente. La, la, no, no sé ya, si ya tienen algunas fotos por ahí este, uh, Si el bueno de ese vehículo puede salir por favor Pero Creo que en todo el están las fotos Pero este, hablaron de, de las playeras y todo eso ah, Ahí está Ahí estoy yo um, Para que vean Nos divertimos ahí en la nieve Y aparte Como vi que todo el mundo lleva su playera A otros países Yo hice lo mismo Que alguien me preguntó hace rato: Oye, yo me vi la foto cuando estabas haciendo ese muñeco de nieve con tu hija y no traes guantes. No hacía frío, ¿verdad? Digo, no, sí hacía frío, se me había olvidado mis guantes en casa y mis, mis manos me ardían. O sea, se pusieron casi moradas de, de lo frío, pero en mi afán de hacer muñeco de nieve con mi hija, pues valió la pena el, este, el, el dolor. Pero bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? Yeah. Bien, perfecto. Bueno, ya estamos en febrero y es conocido como el mes más romántico de Daniel, ¿verdad? Hay unos cuantos románticos por acá. Qué bueno, qué bueno que sí vinieron. Para otros, cada día es romántico. Eh, bueno, Daniel nada más tuyo al parecer. Pero bueno, para inspirarlos un poquito más, el tema del día de hoy es conquista su corazón. Y ya que tengo la atención de todos los solteros, en sí no es una plática solo para los solteros. Hombres casados, ¿quién es ¿quién está el casado de aquí? Oye, okay. ¿se acuerdan hace, hace unas cuantas semanas, meses, años o décadas? ¿Se acuerdan cuando estaba tratando de conquistar el corazón de su ahora esposa? ¿Qué? La mayoría de nosotros empezamos a hacer toda clase De intentos desesperados Haciendo cosas que jamás habíamos hecho antes Cualquier cosa que se nos ocurriera en el momento Con tal de conquistar a esta chica ¿Sí o no? ¿Pero sabían que su esposa anhela Que le sigues conquistando todos los días? Y las mujeres que están de acuerdo conmigo por un momento pensé que yo estaba equivocado. Las mujeres anhelan ser conquistadas diariamente. Eso de, te, te dije que te amaba cuando nos casamos y te aviso si en algún momento cambia, no funciona. Es cada día. La mujer, honestamente, yo vivo con una, es más, vivo con tres. Dos son mis hijas, claro, no... Mi esposa y mis y mis hijas, las mujeres cada, cada mañana se despiertan cuando me pregunta, ¿seré amada? Necesitan que nosotros le estemos mostrando y también diciendo cuánto le amamos. Tenemos que conquistarlas cada día, pero tampoco solamente son las mujeres. Porque los hombres también tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Y a veces lloramos. Es de hombres llorar. También tenemos sentimientos. Los hombres, aunque no lo crean, también queremos ser buscados y conquistados de vez en cuando. Y los hombres que lo reconocen públicamente dijeron, ok, ya ven, no es, no es una mentira. Obviamente la manera en que se ve eso es un poco diferente. Para los hombres buscamos que nuestras, o queremos que nuestra esposa nos busque, que nos respete, que nos admire, que, que, que nos mire con los ojos de, ese es mi hombre. Bueno, yo estaba viendo a mi esposa ahorita en, la, en la alabanza, perdóname, yo me estaba distrayendo un poco. Yo estaba alabando a Dios por su creación, su hermosa creación ahí, cantando en plataforma. Y la verdad, amor, tienes una linda, linda voz. Pero bueno, la cosa es esta. Dios nos ha creado de una forma que hay una parte dentro de cada uno de nosotros que anhela ser buscado, perseguido, en el sentido bueno y conquistado. En cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada, cada adulto mayor, Anhelamos eso. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para vivir en relación con Él y con las demás personas. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de conquistar su corazón. ¿De quién? De la persona que Dios te va a revelar el día de hoy que deberías buscar. Ahora, si estás casado, se refiere a tu esposa. Si tienes hijos, también a ellos. Si eres soltero, entonces ahí sí les doy un poquito más chance voy, voy a enfatizar un poquito más en cuanto a los, el, a los hijos del día de hoy Porque uh, en los últimos meses um, me han buscado mucho uh, para dar consejería Para ayudar en la reconciliación familiar uh, Para crear puentes de diálogo entre papás e hijos Que ya, ya, ni ha, ya ni se hablan O cuando se hablan se están gritando porque ya no se entienden y se ha desatado el mismo infierno en, en la casa. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son cinco ideas, o cinco maneras muy prácticas para, este, para fomentar relaciones sanas. Entonces, es conquista tu, eh, eh, su corazón. ¿De quién de la persona que Dios te revela en este momento? Que a lo mejor has descuidado un poco de esa relación. O a lo mejor posiblemente... este lo has dado por sentado que pues las cosas están bien Y muchos pensamos, muchos vivimos que y, 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 y pensamos diariamente Que las cosas están bien en casa, ¿verdad? Mayormente, digo no son todos los días que, que hay gritos Que hay pletos, uh, que hay peleas Que se están arrancando el cabello o algo así No son todos los días Y pensamos que mayormente las cosas en la, en la casa están bien, ¿Verdad? Pero aquí está el problema. El pastor Daniel tiene un dicho. Dice que lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Por si no lo escucharon, de lo mejor. Lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Y Dios no quiere lo bueno para ti. Quiere lo mejor para ti. Y a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort. Nuestros hábitos, nuestras costumbres Romper poquito con eso Con tal de salir de lo bueno Y alcanzar lo mejor de Dios Para nosotros ¿Están conmigo? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo necesitan? Ok, hay más de lo que necesitan De los que quieren, interesante Pero bueno, ok, entonces vamos a entrar Directamente a esto Cinco maneras De fomentar relaciones sanas Empezando con los que están más, más cercanos Yo estaba leyendo el día de ayer um, Un artículo escrito por un hombre uh, Que es reconocido como la máxima autoridad Ahorita en los Estados Unidos En cuanto a ayudar a los jóvenes Y a los adolescentes en crisis Para ayudar a la reconciliación familiar Se llama Mark Gregston Él es uno de los conferencistas Muy, muy frecuentes de Enfoque a la Familia Y otras organizaciones sus programas de radio se transmiten en 1500 diferentes estaciones de radio Cada semana Y en este artículo él decía lo, lo siguiente Que después de, de, de trabajar Con jóvenes y adolescentes En crisis por más de 40 años Él ha encontrado Dice que los problemas De disciplina En el hogar En realidad son problemas De conexión Los problemas De disciplina que muchas veces lo vemos como, no, es que mi hijo anda bien rebelde, es que no me obedece, es que siempre me grita, es que no me respeta, etc. Nosotros, es, ay, ¿qué, ¿qué hace falta? Pues más disciplina. Pero muchas veces es en realidad un problema de conexión, que ya no se entienden. Que hace mucho tiempo dejaron de conectarse, hace mucho tiempo dejaron de invertir en esa relación. Entonces, empezando hoy, vamos a cambiar un poco. De esto. ¿Están bien? ¿Están listos? Ok. Número uno, para fomentar relaciones sanas, para hacer florecer nuestras relaciones, primera clave, ríanse más. Uy, uh, qué bíblico. Ríanse más. Chuck Swindle escribió, la terapia... Más hermosa y de mayor beneficio Que Dios ha dado a la humanidad Es la risa Tenemos otro dicho por ahí La risa es la mejor medicina ¿La han oído? ¿Sabían que eso viene de la Biblia? Proverbios capítulo 17 Versículo 22 Dice un corazón alegre Es la mejor medicina ¿Qué es la mejor medicina? El corazón alegre si te cuesta reír porque no eres una persona alegre, un corazón alegre es la mejor medicina. Un ánimo triste deprime a todo el cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con tu esposa o con tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste no de tus hijos, sino con tus hijos? Me ríe nerviosa por ahí En todas las filas ¿Cuándo fue la otra vez? Y la, la, la cosa es que La mayoría de nosotros Somos Nos hemos vuelto personas Demasiado amargadas Estresadas Y serias Y llegamos de la escuela O llegamos al trabajo Estamos con la comadre Etcétera Y ahí si sí nos relajamos Y es puro pachanga Etcétera llegamos a casa Y pura seriedad. Nos metemos en el papel de, soy papá, oh, ok, tengo mis responsabilidades, tengo este, el otro, se acaba la diversión, se acaba la risa, se acaba la alegría. Andrés Corson escribió un libro y ha dado varias pláticas en cuanto a eso, que, que y lo llama, Disfruta la vida. Y en el contexto, disfruta la vida que Dios te dio. Todas las cosas que Dios te ha dado. No de una manera egoísta. De, ah, sí, todo es para mí. No. Disfrutarlo con los demás. Y usar ese gozo, esa alegría. Para sacar a las demás personas a Dios. Pero muchas veces no hacemos eso con nuestros propios hijos. La cosa... Es que más que cualquier otra persona En el mundo Los cristianos Tenemos más razones por ser, por ser las personas más alegres Más felices Más contentas Más tranquilas Más relajadas ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido En primer lugar que Dios nos ama ¿Verdad? En segundo que Él tiene un plan para nosotros También que Cristo ya venció incluso hasta la misma muerte Entonces si Él nos mata Pues lo peor que nos puede suceder Nos manda más rápido al cielo Y ganamos Es en serio Muchas veces nos estresamos Por las pequeñas cosas en la vida Y, de, y permitimos que esas Esas pequeñas cosas Nos roben nuestra alegría Nuestro gozo De todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros un corazón alegre es la mejor medicina Dios es nuestra fuente de gozo Nos ama, Él es bueno Él tiene un plan increíble para ti, para tu familia Ahí te con los juniors, ellos estaban platicando ahí de, de que no se preocupen por las necesidades de cada día Si Dios cuida de las aves También cuidará de ustedes no, pídeselo y ya. Obviamente nos toca trabajar y otras cosas. Pero Dios está en control de todo. Y no se le va ni un detalle. Tranquilo. Relájate. Ríete un poco. Por lo menos ahorita sonríeme, ¿no? Aunque sea. Honestamente, después de estar con nosotros, nuestros hijos, la esposa, el esposo, cualquier persona deberían salir estando... Animada, relajada, renovada y con mayor esperanza para el, para el día ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las respuestas de Dios Hay que vivirlo Y si no es así tal vez deberíamos examinar nuestra propia vida O nuestra perspectiva en la vida de por qué no estamos disfrutando lo que Dios nos dio ¿Por qué no disfrutamos? ¿Por qué no mostramos, expresamos el gozo que Dios nos ha dado a nosotros a través del sacrificio de Jesucristo? No, eh, eh, lo que Él hizo en la cruz fue algo muy solemne y a la vez abrió la puerta para una celebración para nosotros. Porque nosotros andamos perdidos. Pero Él ya se encargó de todo. Y lo mejor de todo es que no dijo, Daniel, es que si no te portes así... Tú no entras. Dijo, no me importa lo que hayas hecho. Ya pagué tu entrada. A través de mi Hijo Jesucristo. Así que gózate. Disfrútalo. Es un regalo. ¿Cuántos de nosotros nos gusta recibir regalos? Sea para cumpleaños, Navidad, Días de San Valentín, que ya se acerca, lo que sea. A la mayoría. Hay algunos que no levantaron la mano y yo creo que, bueno, en tu cumpleaños no te voy a dar nada, ¿eh? Gracias por la risa. Ya por fin. Nos gusta recibir regalos. Y cuando nos dan un regalo. ¿Cuál es nuestra expresión por lo general? Otro mendigo. Regalo. No puede ser. Ya. Se ya déjeme en paz. ¿no? Tengo que abrir. No. Qué flojera. ¿Cómo, cómo, cómo andamos? Como desesperados. ¿eh? Otro regalo. Otro regalo! Como si fuéramos niños de cinco años otra vez. Pero con el regalo de Dios. Muchas veces, hijos serios, ¿eh? ¿Por qué? Hay, bueno, no tenemos tiempo ahorita para, para ver todos los versículos, pero la Biblia dice que Dios se regocija sobre sus hijos. Y nosotros todos serios. Como que no, no, papá, Dios, yo no quiero andar en la fiesta contigo. Ríense un poco, relájense un poco. Disfruta tu tiempo con tus hijos porque no van a estar contigo toda la vida. Aproveche este momento. Ríense más. Número dos, pasen más tiempo juntos. Pasen más tiempo juntos. Una manera de garantizar una relación sana con nuestros hijos y nuevamente con la persona cuyo corazón quieres conquistar. Esta semana. empezando con los más cercanos. Una manera de garantizar una relación sana es pasar tiempo de calidad con ellos. No tiene que consumir todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos, pero sí debería ser consistente. Y ojo que dije tiempo de calidad, no cualquier tiempo. O sea, cuando llegamos para cenar en familia y estamos sentados en la misma mesa, pero cada quien está en su propia pantalla, eso no es tiempo de calidad. Eso no cuenta. Un dato interesante, por cierto. En promedio, hace un par de años Se ese estudio, en promedio Cada matrimonio Esposo y esposa En promedio Se hablan durante Un total de cuatro minutos Cada día Eso está horrible Pepe, tú que andas con tu Prometida ahorita, en promedio Cuántas horas se hablan de Cada día Cuatro horas No cuatro minutos Cuatro horas Nos casamos ¿Y qué pasa? Se acaba la comunicación De, ah, ya, ya te tengo perfecto Ya tengo lo que quería Hay que fomentar Esas relaciones Porque lo que descuidamos Perdemos Lo que se deje practicar En algún momento Se va a perder Fomenten la comunicación, fomenten la, el, el pasar tiempo de calidad juntos, porque no van a estar a nuestro lado toda la vida. Llévelo a desayunar, o a comer, o a tomar un café después de la escuela, después del trabajo, lo que sea, una vez a la semana. Si yo fuera a preguntar ahorita, ¿cuántos de los matrimonios aquí presentes salen por lo menos una vez a la semana a tomar una cita sin hijos? La mayoría no levantaría la mano. Porque estamos demasiado ocupados en otras cosas. Con toda la pena. Tu trabajo es un medio, no es un fin. Es una manera de ganar, ganar dinero para proveer para tu familia. Para que puedas pasar más tiempo con ellos. No, no perderlo. La familia, las personas. Siempre van a ser más importantes que las cosas. Que el dinero. Aprovechen. Aprovechen. Cada momento, al ser intencional, estamos diciéndole básicamente a esa persona, tú vales mi tiempo. Voy a quitar todas las distracciones, cualquier otra cosa no es tan importante como tú lo eres. Que por cierto, papá, si tu, si, si tu hijo llega y dice, oye papá, es quien pasó eso en la escuela, o que sea, y tú andas, ajá, sí, sí, claro, pe, ajá, sí, lo Luego lo, lo me cuentas, no, este, espérame. El mensaje que le estás dando a tu hijo es: esto es más importante para mí que tú. Que no te sorprendas si te aplica lo mismo después. Porque es lo que le estamos enseñando. Toma esto con todo, con todo respeto. Mis amigos en Facebook pueden esperar. Prefiero mis amigos que tengo aquí enfrente. Lo que está sucediendo en las vidas de todos los demás en Instagram, pues qué padre por ellos, pero me interesa lo que está sucediendo en la vida de mi propia familia. ¿Me están siguiendo? Ok. No se pongan demasiado serios. ¿eh? A lo mejor al principio es posible que esa persona se, como que sea un poquito renuente, que se resista un poquito de, ¿sabes qué, papá? No, no me interesa. Mamá, ya después. Insístele, pero amablemente y pacientemente, de la misma manera que Dios ha hecho contigo. De la misma manera que Dios ha conquistado nuestro corazón, hacemos lo mismo con otros. Demostrándoles, eres importante para mí. La tercera, respondan, no reaccionen. Respondan, no reaccionen. Es, y es más difícil. Las relaciones sanas suceden cuando respondemos en lugar de reaccionar. Por ejemplo, si la mayoría, no todo totalmente, pero si la mayoría de nuestras conversaciones con los hijos, por ejemplo, involucran lo que es la corrección, el fastidio o la crítica, podemos tener por seguro que ellos se van a desprender de nosotros emocionalmente. Se van a alejar, se van a distanciar. El fastidio nunca es necesario. La crítica tampoco. La comparación menos. La corrección a veces. Pero si nos centramos en lo negativo, ellos entienden, híjole, yo soy un problema. Nada de lo que hago es correcto. La corrección obviamente es parte de instruir a nuestros hijos, pero no debería ser la mayoría. Porque si les estamos instruyendo bien No se necesita tanta corrección ¿Me explico? Si estamos pasando más tiempo con ellos Dándoles un buen modelo Un buen ejemplo a seguir No va a ser necesaria tanta corrección No tenemos que reaccionar a todo lo que hacen O todo lo que dicen Es mejor simplemente responder Por ejemplo, si llega a, a la casa a, El día martes Porque mañana no hay, no hay, no hay, no hay, no hay clases y de repente te dice algo como, mamá, creo que ya deberían legalizar todas las drogas. Oye, estaba pensando y me parece que lo del aborto, pues la verdad no es para tanto. Oye, papá, este, no lo tomes mal, pero honestamente odio ir a la iglesia contigo. ¿Sabes qué? Como que ya quiero un poco más de, de, de mi propia independencia, ¿no? Y lo primero que, que, nos, que, que pensamos como papás es como, ay, y se estalla la bomba hormonal, emocional y todas las cosas. Se, se declara la tercera guerra mundial en nuestro hogar. No, es que tú lo vi porque eres un rebelde, esto o el otro. Les digo qué hacer cuando eso sucede. Respiren profundo, cálmense y limítense a decir dos cosas. Qué interesante. ¿Por qué piensas eso? Y luego te callas. Porque lo, lo que nos sale naturalmente es darle una lista de 17 razones por las cuales ellos están equivocados. Y nosotros ganamos la, la discusión, punto, y ya. Y ellos se van siendo rechazados. Sintiendo rechazados. Sintiendo nuevamente... Es que no me escuchan a eso A fomentar Una conversación En lugar de un discurso Y si lo hacemos Ganaremos El respeto De nuestros hijos ¿Por qué? Porque cuando nosotros Estamos enojados Y estamos hartos Y no estamos contentos Y vamos con Dios Y le gritamos en la cara Y toda la cosa ¿Qué hace él? Nos escucha y con mucho amor nos abraza y dice, tranquilo, todo va a estar bien. Es replicar lo que Dios hace con nosotros. Y vemos esto aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice, padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. En otra versión, mismo versículo. Dice, no hagan enojar a sus hijos. Si son demasiado difíciles de complacer. Capaz y sus hijos dejen de intentarlo. En otra versión todavía. Dice, padres no tengan expectativas irreales por sus hijos. Y en otra todavía. Dice, por lo que toca a ustedes padres. Eduquen contacto, digan conmigo con tacto a sus hijos para que no se desalienten. Cuando reconocemos que a lo mejor nos ha faltado un poco de tacto en el hogar, Dios ayúdanos, contacto a veces no, no, nos enfocamos en todo lo que quisiéramos cambiar en la otra persona. Pero eso los exaspera, los irrita. Enfóquete mejor en abrir vías de comunicación con ellos, teniendo tacto, calmadamente, con paciencia, con amabilidad, con respeto. Si tú quieres que, que tu esposa te respete, respeta a ella. Si quieres que tu esposo te respete, respeta a ella. Si quieres que tus hijos te respeten, respeto a ellos también. Dales un buen ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Cristo con nosotros. Respondan. No reaccionen. Número cuatro. Estudien a su familia. Ya a lo mejor se oye un poco raro esto. Estudien a su familia. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas uh, llevan en su, en su cartera... En su, en su bolsa O tienen uh, en, en marcos en la casa Un montón de fotos De sus hijos cuando eran bebés Y ya tienen como 18 o 25 ¿No? Nunca han renovado la foto Ahí siguen de bebé en su cartera Y todas las mamás están mirándome Con una sonrisa sí, están tan, Estaban tan tiernos y luego crecieron están, Eran tan adorables Y míralos ahora o tenemos una foto de nuestra esposa... Cuando nos casamos con ella hace 20 años. Y tampoco hemos cambiado la foto. ¿Por qué no? Las fotos no, son, son buenas... Porque nos ayudan a recordar a las personas como eran. Sobre todo si ya no están con nosotros, ¿verdad? Y es algo bueno. Trae buenas memorias. Pero a veces puede ser algo malo también a veces nos quedamos ahí en el pasado añorando los viejos los buenos viejos tiempos o pensando que esa persona sin igual que no ha crecido que no ha cambiado pero las cosas pero las personas cambian crecen y si no tenemos cuidado de repente puede suceder algo parecido a esto Conocí a alguien en Roma. Es norteamericano. De Los Ángeles, de hecho. Uh, se llama Brian Mackenzie y es una completa maravilla. Maravilloso, asombroso. Y bueno, empezamos a salir mucho y uh, nos enamoramos. <ríe> es toda la verdad. Y. Uh, Decidimos que nos casaremos, lo que significa que... ¿Qué? ¡Estoy comprometida! ¡Me comprometí! ¡Me voy a casar! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Gracias! Ah, ¡Vaya, vaya! ¿Y ese es... Eh, ¿Ese es tu anillo de compromiso? ¡Sí, sí! Lo encontramos en un mercado a las afueras de Roma. Al que se lo compramos dijo que tenía al menos 100 años de antigüedad. ¡Guau! Wow. Papá, ya va hasta algo. Uh, lo lamento. ¿Qué dijiste? Que conocí a un hombre en Roma. Y es maravilloso. Y es brillante. Y nos vamos a casar. Mamá, ¿qué está haciendo? George. George, ¿qué tienes? Pues esto es. ¿Qué? Esto, es esto es. Esto es ridículo. Muchas veces vemos a las personas como eran antes Y eso no es sano Porque comparamos con realmente alguien más No es que mi esposa No es que la verdad ya no es la mujer con quien me casé Y tienes razón Y gracias a Dios por tu bien Porque ha aprendido a aguantarte A amarte a pesar de conocerte bien ¿Sí o no? Las personas crecemos, cambiamos. Les quiero retar, sean sus hijos, sean su esposa, su esposa, etc. Les quiero retar a que estudien a su familia, a estudien a los que están cerca. No como eran antes, sino estudienlos. Conózcanlos como son ahora. Ya no sigas viviendo en el pasado. Ya no sigues tratando a tu hijo de 12 años Como si tuviera 7 Como en este video Suéltalo Déjalo crecer Ya no, ya, ya no veas a tu niña De 18 años como si tuviera 8 todavía Ya no es una niña Es una mujer Y si no tenemos cuidado Se nos van Hay que crecer con ellos Conocerlos, aprovechar cada momento con ellos Dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 4 Dice, no se ocupen solo en sus, de sus propios intereses Sino también procuren interesarse en los demás A veces las personas cambian Descubre sus intereses en la música Sus disgustos en la escuela o en el trabajo o en lo que sea Sus sueños, sus aspiraciones para el futuro las relaciones se estancan cuando dejamos de interesarnos en la otra persona. Cuando dejamos de conocerlos. Descubre y aprecia la persona que es hoy en día. Y si haces eso, la relación florecerá. Crece con ellos. Y número cinco. Uno que no se habla mucho en la iglesia y se debería hablar siempre. Diviértanse juntos. Y seguramente Jeremy, ¿de dónde rayos está sacando esto de la Biblia? Diviértanse juntos, ¿vale? digamos eso. Vayan a jugar fútbol, salgan a mirar las estrellas, a acampar, a hacer lo que sea. Relájense, diviértanse juntos. ¿Por qué? En Deuteronomio menciona que... Um, que como papás paren nuestras responsabilidades encaminar a nuestros hijos eh, eh, en las verdades, en, en las enseñanzas de Dios. Y dice que deberíamos escribir sus mandamientos, sus leyes sobre nuestro corazón y luego hablar acerca de ellas cada vez que salimos a la calle, al trabajo, cada vez que regresamos, que estamos en el hogar, en la mañana, en la noche, etc. Pero muchas veces nos volvemos demasiado serios y nuestros hijos se hartan de nosotros. De, ay, siempre lo mismo, papá. ¿A quién le ha pasado? ¿Soy el único? Dice nervioso Por todas la sección A A veces se hartan de nosotros ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos vuelto demasiado serios Relájate Aprende a divertirte con ellos Aquí está la clave Habíamos dicho hace rato A todos nosotros nos gusta estar Con personas alegres ¿Verdad? Con personas divertidas son como imanes para nosotros ¿Qué pasaría si nosotros nos volviéramos así para nuestros hijos? De repente el papá ya me altera de ti Mamá ya la verdad Cambiaría a papá ¿Cuándo vamos a salir otra vez? Mamá ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? No importa si salimos pero aquí en la casa ¿Qué vamos a hacer? Y mientras estamos relajándonos con ellos, divirtiéndonos con ellos, pasando un buen rato con ellos, aprovechamos, ya que tenemos ahora sí su atención, para hablarles del, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de, del propósito que Dios tiene para su vida, de los sueños que Dios ha puesto en ellos. Pero hay que aprovechar cada momento, hay que aprovechar cada oportunidad. Como saben, apenas regresamos de Canadá, y cuando estuvimos ahí pasó lo de la luna de sangre Que por alguna razón allá en Canadá lo llamaron Yo creo que por los nativos canadienses de ahí este, Lo llamaron la luna de sangre de lobo Pero bueno, pasó ahí Y mi hija me dijo, no papá tiene padre ir a verlo Digo, no, sí tienes razón, ¿a qué hora va a ser? Investigué a las 10.22 de la noche en Canadá Perfecto Eso fue en la tarde De ahí empezó a hacer frío y aire, estaba nevando Luego calmó la, la nieve Dejó de nevar pero seguía el frío Y me dice mi hija Oye papá si ¿sí vamos a ir Está bien vámonos Salimos a las 10 de la noche de la casa Salimos a, a, un, a, a un parque ahí Donde no había mucha iluminación Este parque Pudía, pudiéramos apreciar mejor la luna Llegamos de ahí salimos Y al instante sentimos el frío canadiense no el frío Oaxaca, ni el frío canadiense, el frío bien, pues. Y ahí estamos, y mi, mi, mi hija dice: Papá, pues, se ve casi normal. <risa> que veo, veo la hora. Sí, son las 10. Uh, eh, para eso entonces eran las diez y cuarto. Digo: Pues al parecer, hija, tenemos que esperar 7 minutos. Pues que ya mi hija empiece a agarrar nieve, no podía hacer una bola de nieve porque ya se había congelado demasiado la nieve. Entonces lo agarra. Y empieza a nada más botármelo en mi cara, lo metió en mi camisa, etcétera Yo ya tenía frío de por sí, ya con eso, pues mucho más. Y tenía dos opciones: o me enojo con ella, porque me está haciendo sufrir por, más por frío, o le entro a su juego y también le boto en su cara, etcétera Ya que su mamá me regaña en casa. Hice la segunda. Estamos jugando esos 7 minutos y a las 10.22 de repente se torna rojo y toda la cosa una, una experiencia única para nosotros. Pude haberle dicho, ¿sabes qué hace más sufrir? Nos, nos quedamos en casa. Mañana lo hacemos. Mañana no iba a ser igual. Hay que aprovechar cada momento. A mi hija mayor no, quis, no le interesó la luna. A él le gustan otras cosas. A ella por alguna razón le gusta salir a jugar goche conmigo para disparar a su papá Yo no lo entiendo, pero bueno A ella le gusta Y también a mí la verdad me desestresa a veces dispararle a mi propia hija Pero bueno, son balas de pintura, claro, nadie sale lastimado Mi hija también está disfrutando, ahí está en una etapa de videojuegos Yo amo los videojuegos Pero yo, me, yo estoy aprendiendo a limitarme a mí mismo Porque la verdad llega a ser una adicción muy rápidamente y ahí está, eh, la verdad, hace un par de semanas, de hecho en Canadá tuvimos como que un desacuerdo este, en cuanto a, 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 a algunas actividades en la familia. Y le dije, pues mira, tú quieres estar, tu juego está bien, pero en su tiempo, etcétera ahora vamos a hacer esto y vamos a un acuerdo más o menos. Pero en días recientes ha estado papá y de repente empieza a hablarme acerca de este juego que yo no tengo idea de los personajes y todo eso. El juego se llama Fortnite. Seguramente su, todos sus hijos ya lo conocen. Yo no, he, me, no, no me he metido a jugar ahí aún con ella. Pero, le digo, ¿sabes qué? Dije, no, no tengo idea de, de qué me estás hablando. Pero sígueme hablando. Quiero saber. Ando perdido. Tú enséñame a mí. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos mostrándoles que nos interesamos en ellos. Cuando podríamos ¿sabes qué? Lo de la tecnología, la verdad... No, no es lo mío, ahí se acaba. Bueno, está bien, pero ahí estás cortando la relación con tu hijo en esa área. No, no todo el mundo tiene que volverse fan de las redes sociales y todo eso, por favor no lo hagan. Porque consume, roba demasiado tiempo. Pero a veces tenemos que invadir su mundo con tal de hacer una conexión más fuerte con ellos. Y nada más para que sepan, yo en varias ocasiones, yo he ocupado los videojuegos para alcanzar a un adolescente perdido. ¿Cuánto más lo voy a hacer con mi propia hija? Vamos a usar las herramientas que tenemos. Hay que invadir su mundo. Para mi esposa, a mi esposa no le interesan los videojuegos. A mí me gustan, a ella no, ¿qué hago? A ella le encantan las películas románticas. Le fascinan. Demasiado. Ya perdí la cuenta de cuántas veces yo me he chutado la de orgullo y prejuicio y otros por el estilo. Es más, los dos ya, ya nos reímos juntos porque ya, ya sabemos las líneas que van a decir antes que los digan. Pero yo sacrifico mis películas de acción o lo que tú quieras con tal de pasar tiempo con ella, de interesarme en ella. Me están siguiendo. Y en ese rato De que estamos divirtiéndonos juntos De repente sale la plática Y ya rebasamos los cuatro minutos En promedio de la pareja Pero si esperamos a que Sabes qué, cuando tú termines Y cuando yo termine lo mío es, Ni los cuatro minutos van a suceder Cuando deberían ser horas Hay que invadir su mundo Hay que interesarnos por ellos Hay que divertirnos con ellos La cosa es estar juntos Diviértanse y disfruten la vida juntos Pasen tiempo juntos de manera regular Asegúrense de que, es, de que sea tiempo de calidad Y verán que su relación mejorará Si resiste un poco al, al principio Amablemente y pacientemente insístele Hasta que logres conquistar su corazón Porque Dios ha hecho lo mismo con nosotros y con su ayuda vamos a reconciliar esas relaciones dañadas. Vamos a sanar esos corazones lastimados. ¿Está bien? Último versículo ya para terminar. Siguiendo ahí en Filipenses capítulo 2. Justo después cuando leemos no se ocupen solo de sus propios intereses. Sino también uh, procuren interesarse en los demás. El siguiente versículo dice. Tengan la misma actitud que tuvo Jesucristo. La misma actitud que tuvo Dios con nosotros. Que tiene con nosotros. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? La verdad, algo que a mí me ayuda muchísimo. Cuando yo estoy en el día a día con mi propia familia. Es tomar un momento para reflexionar. ¿Cuál ha sido el trato de Dios conmigo? Y solamente trato de hacer lo mismo con los demás. Luego veo un versículo así. Aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios. fuera algo a lo cual aferrarse. Jesucristo tenía el derecho. De quedarse en su trono en el cielo. Dice. ¿Sabes qué? La humanidad ya se perdió. Ya que alguien más se encarga. ¿Pero qué hizo? Tomó una decisión. Renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición. Posición de Esclavo. Y nació como un ser humano En otras palabras Se hizo igual a nosotros Hombres aunque a, Aunque a ustedes no les gustan las películas románticas Aunque no les guste mucho el deporte O el pasatiempo favorito De sus hijos Yo me acuerdo uh, Cuando yo era niño yo, yo amaba y todavía amo el fútbol. Es mi deporte favorito. Y era más o menos bueno en ese entonces. Pero yo me acuerdo un año que llegamos a registrarnos para, para formar el equipo, como todos los años. Llegamos ahí con los oficiales de la liga. Y ya nos avisaron después uh, que no había entrenador para nuestro equipo. Que el que teníamos antes se mudó y que nadie más quería encargarse. Entonces hicieron llamado a todos los papás de los, de los niños registrados para el equipo ¿Quién se anima? Y nadie. Y nos dijeron, si nadie se anima para ser el entrenador, para el próximo martes queda descalificado el equipo, no van a jugar ni un solo partido. Y el martes teníamos práctica y le dije, papá, ¿qué vamos a hacer? No sé, hijo, pero hay que hacer algo. Iván. Llega el martes, digo, no, papá, ya para qué vamos, no tenemos entrenador, ¿para qué? Si no nos van a dejar jugar, ¿para qué practicamos? Y dice mi papá: No te preocupes, dijo, va a haber entrenador. ¿De veras? Sí, ya hay uno. Ah, ok, genial. ¿Cómo se llama? Ahí te vas a verlo Llegamos al, al campo, ahí, a la cancha. Y todo el mundo está. Y el entrenador, aquí ahora llega y están los, los demás papás. En eso sale mi papá y dice: Bueno, chicos, este como nadie más animó, yo lo haré. Y yo conozco a mi papá, mi papá tiene dos pies izquierdos. Nunca practicó el deporte en toda su vida Ni siquiera le gustan los deportes en la televisión O sea, la verdad No le gusta, no le interesan los deportes Para nada Yo me volteo, papá, ¿qué estás haciendo? Queremos ganar algún partido Y tú no sabes nada acerca del fútbol Se voltea y me dice Sí, hijo, pero tú sí Ayúdame a ser tu entrenador Fue a la biblioteca pública Sacó Puntaban libros así, en cuanto a cómo, cómo ser un entrenador. Sacó un libro de las reglas de la FIFA para entender el juego, porque no lo entendía. En los mismos partidos, yo me acuerdo que en varias ocasiones <ríe> me nombró capitán. Eso fue genial. <ríe> <ríe> que ya había sido capitán antes, entonces tampoco era favor, favoritismo. Yo había sido el capitán el, el, año, el, el año anterior, entonces me dijo... Chicos, hagan lo mismo que el año pasado, pero hagan lo mejor y listo. En varias ocasiones, durante el partido, me llamaba y dice, Jeremy, ¿lo estoy haciendo bien? ¿O qué me recomiendas? ¿Cómo mejoramos la cosa? No ganamos el campeonato ese año, pero sí ganamos unos cuantos partidos. Y lo más importante es, mi papá nos dijo a todos en el equipo, chicos, no les puedo prometer el trofeo, pero les voy a prometer que vamos a divertirnos juntos. Y ese año, mi papá ganó mi respeto. Porque se humilló a sí mismo. Se puso a mi nivel, entró a mi mundo. Dijo, no me importa que no sepa nada de esto. Con tal de estar contigo, hijo, lo haré. Porque Dios hace lo mismo con nosotros. Dice que Jesucristo cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Si Dios ya lo hizo por nosotros, ¿qué nos cuesta hacer todo lo necesario para conquistar el corazón de alguien más? Empezando con los más cercanos. Les reto hacerlo. Ahí están los cinco. Y posiblemente estás aquí el día de hoy y a lo mejor nunca habías escuchado que de Dios de esta manera. Pero Dios te ama. Y Dios tiene un increíble plan para tu vida. Y incluso antes de que nacieras mucho, antes de que uh, cometieras todo lo, todos los errores en tu vida, todos los pecados contra Él, todas las cosas que lastimaron a otra persona, incluso a ti mismo, Dios hizo algo por ti. Y Él envió a su Hijo Jesucristo a venir a la tierra en forma humana, a vivir una vida perfecta, morir como un criminal. En tu lugar y en el mío Sabiendo que nada de lo que podríamos jamás hacer en toda la vida Sería suficiente para alcanzar su gracia y Dijo no me importa yo lo hago por ti Y si tú estás aquí esta, esta mañana Y tú quieres aceptar el regalo que Dios te está ofreciendo el día de hoy El regalo de la salvación El regalo de la vida eterna El regalo de esperanza Incluso más allá de esta vida te animo a que simplemente uh, Repitas una oración conmigo Muy corta decir, Padre santo Yo te necesito Mis relaciones Están quebrantadas Mi corazón ha sido lastimado Y yo sé que He lastimado a otros Yo quisiera mejorar Las cosas de mi vida Pero no lo puedo hacer solo te necesito a ti He escuchado hoy Que tú hiciste todo esto por mí Y en respuesta A lo que hizo Jesucristo En la cruz Hoy Yo tomo la decisión De aceptarte a ti Como mi Señor Y mi Salvador Perdóname por todo lo que he hecho y acépteme como uno de tus hijos. Límpiame de toda maldad. Y dame tu paz. La vida eterna. Y tu salvación. Yo creo en ti. Tú diste tu vida por mí. Y a partir de hoy. Yo te doy la mía. Acabas de hacer esa oración por primera ocasión Nos encantaría Que nos platicáramos Que, que, que platicáramos con nosotros este, Después de la reunión Para los demás Padre Santo Gracias Por ser un excelente modelo así Gracias Por conquistarnos a nosotros Por hacer todo lo necesario Para buscarnos a nosotros Para salvarnos y ahora Señor, ayúdanos a replicar eso mismo en los demás. Sea nuestra esposa, nuestro esposo, que haya reconciliación matrimonial ahí, sea con los hijos, sea con los papás, los hermanos, incluso fuera del núcleo familiar. Padre, que al, al, al estar con nosotros, que las demás personas puedan encontrarte a ti. Haz tu obra en nosotros. Cámbianos. Ayúdanos a cambiar lo que se tiene que cambiar. Pero con tu ayuda todo es posible. Y nuestra esperanza está en ti Dios. Gracias.